0: Привет, с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» из школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте школамарафоника.ком в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Сегодня поговорим о том, как дышать во время бега. Очень распространенный вопрос, и среди бегунов часто бывают всякие заблуждения на тему того, как же все-таки необходимо дышать во время бега. А сначала хочу сказать, то, что в целом дышать нужно так, как того требует организм. Дыхание – это вполне себе физиологичный процесс, и он происходит у нас совершенно без вмешательства нашего сознания. Часто, когда мы пытаемся осознанно вмешаться в какой-то процесс, который происходит в нашем организме на автомате, ничего хорошего из этого не получается. Давайте разберемся. Если вы, например, начинающий бегун, и когда вы, в общем-то, начинаете вашу тренировку, вы начинаете задыхаться, это говорит о том, то, что вы бежите слишком быстро. То есть это не говорит о том, что вы как-то неправильно дышите, и нужно срочно узнать, каким образом нужно, собственно говоря, дышать. Это говорит о том, что нужно снизить темп, и, возможно, вам придется вообще перейти на шаг и делать сначала интервальные тренировки, но не такие интервальные тренировки, где вы бежите очень быстро, а потом бежите медленно или трусцой, а такие интервальные тренировки, скажем так, для начинающих, когда вы, в принципе, бежите, и даже если это не быстрый бег, все равно на данном этапе еще пока что сложный для вас бег, а потом идете пешком, чтобы снизить пульс и чтобы, в общем-то говоря, отдышаться. Поэтому правило первое, мы не пытаемся как-то специально дышать во время бега, особенно если мы не опытные спортсмены, а мы регулируем, скажем так, наше дыхание уровнем усилия, и в данной ситуации дыхание скорее является индикатором того, то что вы бежите для себя на данный момент слишком быстро. Когда мы начинаем бегать, мы стараемся бегать в так называемой аэробной зоне на аэробном пороге или даже ниже аэробного порога. И это такой темп бега, при котором вы можете дышать достаточно спокойно, разговаривать можете. Ну, разговор это, по сути дела, показатель того, что вам хватает кислорода, и вы, как бы, помимо того, что дышите, можете еще и произносить какие-то звуки, даже не какие-то звуки, а, в общем-то, <свят> производить связанную речь. Итак, с этим разобрались. То есть мы не пытаемся каким-то специальным образом дышать, не думаем то, что мы неправильно дышим, если мы задыхаемся, а мы регулируем свой темп и нагрузку, на которую мы выбираем. Соответственно очень частый вопрос, как нужно дышать через нос или через рот. Пожалуй, я отвечу на этот вопрос двумя способами для разных категорий людей. Если вы не опытный бегун... И я не имею в виду сейчас то, что человек, который бегает пару месяцев или, возможно, даже год, это уже очень опытный бегун. Я сейчас говорю о людях, у которых уже за плечами достаточно большой тренировочный опыт, и они очень хорошо понимают свой организм. Так вот, если вы не очень опытный бегун, то тогда отвечу просто. Дышите так, как вы можете, и дышите через рот. Нам нужно, чтобы организму хватало кислорода. Через рот мы можем больше вдохнуть и, самое главное, больше улететь кислого газа выдохнуть. Что касается того, нужно ли дышать животом глубоко или ребрами, на самом деле мы используем оба типа дыхания. И, конечно же, обычно дается рекомендация дышать более глубоко и использовать мышцы живота, чтобы больше воздуха попадало в легкие и, скажем так, задействовать весь объем легких. Постепенно к этому нужно приходить, но тут важно понимать, то, что очень важно, как мы выдыхаем. Важно достаточно выдохнуть для того, чтобы освободить легкие от углекислого газа и чтобы, в общем-то, освободить место для свежего воздуха на. Кислорода. Далее, часто возникает у бегунов во время пробежки такое ощущение боли в боку. Есть разные версии, особенно, скажем так, в народе распространены разные версии, от чего возникает это ощущение. Скажу сразу, консенсус среди медиков по этому поводу, в общем-то, достигнут. Как правило, это ощущение боли возникает из-за спазма так называемого диафрагмального нерва. То есть это тот самый нерв, который отвечает за движение нашей диафрагмы, и если мы дышим слишком поверхностно, да, такое поверхностное дыхание неглубокое, то тогда он может немного спазмировать. И дело в том, что от этого же самого диафрагмального нерва отходят, отходят разные ответвления, и часть этих ответвлений может идти, например, в печень, и тогда будет ощущение, что болит печень. На самом деле она не болит, а просто возникает вот эта боль в боку. Что с этим делать. На самом деле можно избавиться от этой боли, даже не останавливая пробежку. То есть, конечно же, нужно снизить темп, пробежать немножечко медленно, и нужно делать глубокие вдохи, в общем-то, вот этим самым глубоким дыханием, и медленно выдыхать. Тогда это поможет вам расслабить этот нерв и избавиться от этой боли. В uh, Некоторое время назад я сказала, то, что ответ на то, нужно ли дышать через рот и через нос, или же через нос, может быть разным для разных людей. Если же мы говорим уже об опытных бегунах, то тогда можно попробовать начать дышать через нос во время физических упражнений. Но тут нужно понимать то, что действительно дыхание через нос имеет достаточно много плюсов и положительных эффектов. Не буду перечислять все из них, но упомяну то, что, во-первых, дыхание через нос – нос, оно более безопасное с той точки зрения то, что в легкие не попадает микрочастицы, какая-то взвесь в воздухе, какая-то грязь, пыль, аллергены. Это первый момент. А Второй момент, то что в носу у нас находятся микроорганизмы, так называемые микробиота, и дыхание через нос, оно полезно для развития нашего иммунитета. При этом дышать через нос, когда вы занимаетесь физическими упражнениями достаточно сложно и нужно это тренировать. Конечно, когда вы занимаетесь упражнениями очень легкой интенсивности, например, бежите трусцой, можно дышать достаточно спокойно через нос. Опять же, не всем. Я сейчас говорю про людей, достаточно физически развитых. Соответственно, постепенно можно дышать через нос и при более интенсивных тренировках, но все равно это будет уровень интенсивности в аэробной зоне. То есть мы не говорим о том, чтобы дышать через нос, когда мы делаем какие-то скоростные наработы или интервалы. Принято делить, скажем так, Уровень нашего усилия на 5 скоростей, назовем их так, по аналогии с автомобилем, и, скажем так, с первой по третью скорость еще можно дышать через нос, можно пробовать это делать, это может пойти даже на пользу, однако уже когда мы говорим про четвертую и пятую скорость, ну в некоторой степени может коррелировать там с четвертой и пятой пульсовой зоной, здесь уже о дыхании через нос, конечно же, речь не идет, мы тогда дышим так, как организм хочет, чтобы мы дышали, чтобы он получал достаточное количество кислорода и в этой ситуации ограничивать себя было бы неправильно. Чтобы эффективнее дышать на тренировках, можно делать упражнения для развития межребренных мышц, и учиться дышать более глубоко при помощи живота Это два разных протокола, и те и другие мышцы задействованы во время дыхания, и если мы будем учиться это делать вне тренировок, концентрироваться на своем дыхании, это может нам помочь и во время тренировок. Ну и напоследок я упомяну такой такие интересные два протокола дыхания. Во-первых, если мы будем дышать глубоко и делать эти упражнения перед тренировками, мы, в принципе, можем насытить свой организм кислородом и даже немного скажем так, возбудить нервную систему. И в этой ситуации, если нам очень сильно не хотелось идти на тренировку, что называется, ломает перед тренировкой, это может нам помочь. То есть, если совсем нет мотивации, и кажется, что вы устали, а нужно выходить на пробежку, можете около минуты или нескольких минут посидеть, подышать глубоко, глубоко вдыхать, глубоко выдыхать, и вы почувствуете, то, что у вас будет такой некоторый пролив силы и э, будет проще заставить себя выйти на тренировку. Ну и второй момент, который я хотела упомянуть, э, это такой протокол дыхания, когда мы вдыхаем на два раза, то есть мы делаем так. То есть два раза, да, два вдоха делаем без выдоха, и потом уже э, выдыхаем. Это нам э, может помочь в ситуации, когда мы, например, уже устали на пробежке, и э, в таком состоянии э, в легких э, могут, э, ну, скажем так, схлопываться альвеолы некоторые, да, то есть полностью не задействоваться. А вот такой протокол дыхания поможет снова их раскрыть, и они тоже будут задействованы в скажем так, транзит кислорода, это поможет нам получить больше энергии и нам станет проще от этого бежать. Бегайте правильно, бегайте с удовольствием, задавайте свои вопросы, присылайте их в э, директ инстаграм журнала ⁇ Марафонец ⁇ или на сайте www.marafonic.com, э, э, там есть форма обратной связи, куда их можно писать, э, и хороших вам пробежек.